0: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Loy。好的，哎，我们来分享一下，我们这次去台南做了一件壮举，壮举，<笑>我觉得蛮壮举的、啊，哦、<笑>算是算对我来说是挑战。就是我们去石鼓糖厂那边玩，然后呢，<对>它有一个。游乐设施是有点像是自由落体那样，但是呢，它不是一般的自由落体，我觉得它比较像是高空弹跳，但是它不会弹跳而已。它其实它这样算是几层楼高啊？其实我觉得有四到五层楼，哎，就是以那个高度，好像,好像差不多。嗯，我就觉得，<後>我觉得我们就是从上面这样子跳下来，哦、那就是跳楼的感觉，你知道吗？<笑>是，<笑>那就是跳楼的感觉。我真的觉得跳楼的人其实。很勇敢呢、欸，他们就是抱着必死的决心往下跳啊，好可怕哦、喔，真的好可怕哦、喔。你知道我后来去回顾那影片，都还是觉得你自己在跳楼，<笑>没有不不会觉得我自己在跳。我想说，天哪、啊，我们怎么敢从那里跳下去？下去对啊，超级觉得。而且最好笑的是，因为我们是三个朋友一起出去，然后我跟 Bamboo 就在那边讲说，人生就是应该要做一下这种。挑战自我的事情，<笑>跳下去，仿佛你人生就开阔了那种感觉。你有开阔了吗？有，就有一种完成了一件事情的感觉。你有吗？我有觉得好像完成征服了什么，征服了自己的恐惧。你知道新生公园有一个很高很可怕的一个游乐设施吗？就是、新生公园在哪里？嗯、呃，就是在花博在过去我。我好像知道台北有一个公园，有一个很长的溜滑梯。他其实就是他最近重新整修，然后呢，他有有一个溜滑梯，他很长，可是爬上去超级困难的。他就是爬上去，爬过困難对，你要爬过重重的网子，然后这样子爬上去，<笑>网子反正他就是很多绳子这样子组合而成的。好好喔、没有，你去那边看，你真的会，你有惧高症哎、欸。对啊，你觉得敢怕？不敢因为我连国小的那种波浪形的网子我都不敢爬。没有，他是要爬过那个王者，而且那个溜滑梯目测应该有快两层楼高，应该有一层楼吧？我觉得应该有超过一层楼。所以呢，我以前第一次爬的时候，我是边发抖，然后还要上面停一下，给自己那个重整心情，<笑>然后再继续往上爬，因为已经到了一定位置，是你没办法下来，对，你没办法上去也没办法下来，就想说。惨了，我要被困在这里的<笑>那种心情。那<笑>是给小朋友玩的吗？我跟你说，我第一次看到的时候，是一群小朋友挤在那个最上面，因为它路口只有两个。可是那安全吗？其实我也在怀疑这个问题，但是小朋友好像是毫无畏惧，然后在那边爬。Oh, 然后我自己是整个快要吓死，就是我第一次爬的时候，然后我还边唱梁静茹的勇气了。啊,啊，你有什么问题啊？<笑><笑>想说，也许梁静茹会给我一点吧。就是我觉得他也不是说真的要唱歌，是需要告诉自己说你是安全的、呃。我知道，我知道。<笑>好，就是你要告诉自己是安全的，然后爬上去。然后我昨天又再次去了一次那个公园。嗯、然后呢，我就觉得好像没有以前的那种恐惧感了，因为我因为你已经去过，我跳过一个比。那个刘华梯还要高的地方， oh, 我会觉得好像没有那么的恐惧的， oh. 就看一我也去爬爬看，就看了一下那高度，觉得小 case 小 case <對><笑>的那种心情。嗯，好啦，那我应该下次也带我去爬。好的，那你要有空哎、欸，<笑>是。<笑>今天要什么主题呢？今天的主题呢是一个案件的分享。太好了，太好了吗？<這個 S 1> <笑>对啊，是因为很久没做吗？這個、就是蛮久没有做案件类的。上一次做案件类是，我想不起来了，那个吗？啊，五子，哦、花莲五、啊、花莲五子。对，對今天呢，这个恐怖的程度其实也不亚于花莲五子的案件。我对于这个案件完全没有印象。你先讲一下今天要讲的是什么案件？今天要讲的这个案件呢，它的。呃，地理背景是发生在台北，然后呢，它大概是发生在二十七年前，所以我们也还没出生啦。其实，哦、但是这个事件其实造成就是当地的居民心里很很大的冲击，是吗？对对对，蛮大的阴影，都知道那边发生了非常严重的命案。哦，因为我虽然是我提出这个案件，但是我也是刚好。在电视上看到，然后我就想说，好，赶快先记录下来，也许可以变成一个题材。我自己是觉得这一个案件的确是有蛮多可以讨论的地方。我们今天要聊的这个案件呢，就叫做虎林街灭门惨案。为什么会说是灭门惨案呢？为什么？就是全家都死了，就叫做灭门惨案。<咳>这个事件呢，发生在二十七年前。这个主人公呢是一个十六岁的女高中生，她叫做于珊珊。那她呢，还有她的养父母住在一起。她的养父母跟她三个人呢，当时就是被刺杀了数十刀，然后惨死在家中。为什么要刺杀他们？先说一下那个案发的经过好了。当时呢，其实是在呃案发的当天，一个无姓的房客。因为他们家是就是像租屋似的这样， oh. 跟其他人住在一起的一这样子的房子，不是透天错。Oh. 然后呢，其中有个无姓房客。突然间，满身是血的从二楼跑下来求救，然后他那时候就说着说，他的公寓被陌生的男子闯进来，然后呢，现在里面有三个人死掉了。结果大家进去看之后，发现哦，里面已经有三个人就是血肉模糊，然后明显死亡。嗯、但是呢，这个无姓男子他当时其实是非常被警方所怀疑的，哦、因为你就是。一下来嘛，然后就开始说什么有有人闯进我家，然后有有三个人死掉了，就大家就不知道哈啊，你跟那一群那那那个家人又没有关系，你懂吗？嗯、为什么就那三个家人，然后加你一个，然后为什么他们死掉你没有事？对对，然后你就满身是血这样。另外呢，还有一个举动更让警方怀疑的就是这个无姓男子呢，他除了就是。就是满身鲜血冲出公寓就已经很奇怪之外呢，他当下的第一个反应还是匆忙的打给他的上司，跟上司说，就跟他的主管说，他们家有人闯进来了，然后死了三个人，所以他今天要请假。所以警方<蛤>警方就很疑惑，觉得你一开始不就应该先报警、啊？对、啊、你怎么会先打给你的那个主管，主管然后先说你今天要请假？就大家就觉得为什么你第一个时间是这样子，嗯、然后另外呢，再加上邻居呢，他们其实有听到这一家口，就是这个养父母于珊珊他们家，在清晨的时候有打闹的声音，但是这件事情是发生在下午，就案发是发生在下午，嗯、所以就合理的怀疑说，会不会是你在清晨的时候可能就杀了人，然后一直到早上下午才出来。嗯你懂吗？嗯，就是你为什么不早一点回报？如果你早就已经知道那边有发生事情了，他冲出来是冲冲去二楼跟于珊珊他们家讲，还是冲去哪里？没有于珊珊他们家已经死啊！哦，所以。屋内有打斗，还有死亡的人是于珊珊他们一家。对对对对对，哦，爸爸，你觉得是谁？我刚刚以为想说还有其他人吗？于<笑>珊珊他们家的人死掉哦。哦，我以为是还有其他房客死掉。没有没有没有，沒有沒有哦，就是灭门的就是于珊珊一家，哦、只是有一个无姓房客，哦、他他就是冲出来说楼上有三个人死掉了，然后。我们家被一个陌生男子闯入，嗯所以这整件事情都非常的奇怪，嗯、也让警方非常的困惑，想说哈会不会这个无姓男子他就是凶手？嗯，那这个无姓男子呢，因为他的说辞跟他的举止真的太诡异了，就是还在那边先打给他主管之类的，嗯、大家就觉得说他非常有可能就是凶手，而且还在案发现场待了将近十二个小时，就是从清晨一直到隔天下午。你从清晨打斗一直到隔天下午，嗯，为什么你隔天下午才出来？那清晨有打斗声是他自己的说辞吗？不是，是邻邻居,居的说辞。然后他自己也也有讲说，清晨他就有听到人家在打斗，嗯，但是有个陌生的男子，就是呃，在他准备要上班的时候，就是早上九点多，这个无姓男子呢，他准备要上班的时候，一开房门就有一把刀刺向他。然后他就说，他跟这个凶手扭打之后呢，他就成功的制服了对方，并且呢，用凶刀吓走这个凶手。后来呢，他自己就先躲回他的房间疗伤嘛，嗯、然后，并且就说叫那个凶手赶快离开。撑了很久之后呢，他就听到一个女子的惨叫声。嗯，他是一直听到女子的惨叫声，然后确确定说这个凶手真的走了，他才开房门离开，然后去。找寻外面的救援，好怪哦。对，所以其实那时候他其实是让警方觉得半信半疑，就觉得哈，怎么会有这种事？嗯。不过呢，后来这个案件会被侦破，其实有一个非常重要的一个算是破案的线索，就是呢，监视小组他们后来又回到呃现场，因为现场非常的凌乱嘛。然后呢？但是他们有采集到一个滴落型的那种血迹，嗯、这个血迹呢，并不是无性男子的，也不是现场他们一家人的，所以他们就确定说是真的还有一个人，嗯，然后加上另外呢，在客厅也有采到一枚。关键的鞋脚印，那这个鞋子脚印的大小呢，跟这个房间里面就是属于珊珊他们都不一样，然后跟无姓男子也不一样，警方才相信说，哦，原来这无姓男子说的真的是真的，就是真的有一个凶手，有一个他所谓的陌生男子。那后来呢，为什么会把这个案件的？真相查的水落石出呢，其实就是因为他们去查了这个于珊珊的电脑。我们刚刚有说到嘛，于珊珊她是一个高中生，嗯、她才十六岁而已，就是一个青少女的年纪，所以当时呢，她也是可以用电脑。把东西都记在里面，比如说他的小日记啊，或者他的什么东西。就后来呢，这个警方清查了于珊珊的电脑之后，才意外地发现他跟他的国中老师杜汉成的一个不伦恋。原来呢，这个于珊珊，他在他国中一年级的时候，他就喜欢上了跟他。呃，相差就比他大了十六岁的老师叫做杜汉成，那这一段关系呢，从他国中一年级一直到他的高中，他们总共交往了四年。后来呢，因为这一段恋情曝光了嘛，然后于姗姗的养父母就除了禁止说，哎、欸，你不准跟我们家的女儿交往之外，他还就是扣留这个杜汉成的。教师证，然后跟他说：“你要给我们一千两百万，我才不会把这件事情说出去。”因为其实，在当时，他们这样的师生恋是会非常被，就是比如说会被人家呃会被人家讲闲话的。养父母要怎么扣留他的教师证、啊？因为教师证不是说扣留就可以扣留的吧？应该是说他以他以他拿走他的教师证，然后说你：“你你不给我一千两百万的话，我就要。”跟人家讲说你你这个老师对我家女儿做什么的那种感觉吧，也不是真的要剥夺他什么老师的身份，哦、就只是一个想要把他当成一个筹码的感觉，啊嗯、就是想要让他的名声败坏的一个筹码的证据的那种感觉，嗯、就是你这个老师，因为他他不可能随便去拿一个另外一个老师的教师证的、啊，嗯、他就是讲说哦，这个杜老师他是多么糟糕的一个老师，可能类似这样，我我自己认知是这样子啊，嗯。那也因为这个养父母呢，瑜伽的养父母，他们威胁杜老师说：“如果你不给钱的话，我就要就是要告你，就是告你说什么可能呃侵犯我家的小孩啊，十六岁而已。嗯”也因为这样呢，所以埋下了杀机。后来呢，警方一直在呃追查这个他们。通话的记录就是打电话记录，才发现说杜汉成跟于珊珊他们最后一通大概一个多小时的电话，没多久之后，于珊珊一家人就被砍杀身亡了。其实也合理的怀疑，这个杜汉成一定跟这个命案有关系，不然怎么可能讲了一个多小时的电话，最后联系人，然后过没多久就全家,全家就死掉了。所以当时的警方呢，就跟。报道的人就说，他们那时候就直觉这一个命案一定跟这个杜汉成有关系，于是呢就去他任职的国中找人，没想到发现他的鞋子的那个鞋脚印一模一样，对，尺寸完全一模一样，而且而且鞋子上还有血迹。那另外呢，警方也有找到他的脸上居然还有那个打斗的时候的刀痕。嗯，就是还有受伤的痕迹。另外，他身上呢也有带着一把就是沾满鲜血的凶刀，所以其实他已经完全的不怕被抓到，嗯、对，不怕被抓到了。然后后来呢，这个警方也有带这个杜老师回去现场模拟，再次的走这个血迹斑斑，因为有三个人被他。狠心的杀害嘛，其实当时可以，这个现场可以说是全部都是有点血流成河的那种感觉，<蛤>非常的可怕。但是这一个杜老师呢，他居然还可以非常冷静，然后非常仔细的回想他整个杀人的经过。可是他是真心在跟那个于珊珊在交往的吗？嗯，你可以听到后面，因为其实他的杀机就跟他跟于珊珊之间的关系有关。好，继续说吧。<對>好，那这个杜汉成呢，他就开始回想，他就说他其实是从后阳台闯进去的。那他那个时候身上本来就已经有带了一,一把水果刀。一开始呢，他是先跟这个渔父，就是于珊珊的的养父，谈判说，嗯、呃，他没有办法。这个1200万可能拿不出来之类的，但这个渔夫呢，他还是一直提到这个封口费的事情，他就直接朝他的身上,刺上对刺伤，刺他刺伤了九刀，直到他死亡为止。后来呢，于珊珊一听到这个声音，就赶快冲进房间，想要制止这整件事情发生。但是呢，这个时候的杜汉成早就已经失去理智，马上呢就朝他的。女朋友身上砍了二十二刀，嗯，对，非常可怕。当时呢，其实这个警方也有向媒体透露说，他的每一刀呢都非常的深，而且是深可见骨的深。那这二十二刀这样砍下去，他这个女朋友的脖子都快断掉了，所以你就知道他的他有多么的气愤。他杀了他爸爸，还有于珊珊之后，他还继续等在他们家，继续等等等到他妈妈回来，因为他妈妈在外面工作，嗯，然后呢还没有在家，所以他还在等，就是等这个于珊珊的养母也回来，杀掉这三个人之后，他才要离开。那这个时间的顺序是这样子，就是呢，他一开始先躲在现场，没想到天亮之后呢，他就听到。有房客的声音，就是我刚刚所谓的那个无性房客。对，无性房客的声音。无性房客走出房门的时候，他就拿着刀子刺向无性房客。他们两个呢，也发生了就是蛮激烈的一场打斗。但是在这个过程中，无性房客占了上风，就是他一度将这个凶手制服。制服<伏>。但是呢，他就最后只有把凶刀抢走，然后自己就赶快，因为他其实自己也很紧张，自己赶快逃回自己的房间里面。虽然这个无姓房客他已经就是被砍伤了，他自己也是满身的鲜血，但是呢，他还是就是有保命啦。反正就是先躲到房间里面。那此时此刻的杜汉成呢，他就没有善罢甘休。既然他的胸刀被抢走了，好，那他就再去厨房再拿一把刀子，然后就开始在瑜伽的客厅等待，一直等，等到瑜伽的那个养母回来。一进来之后呢，连钥匙都还来不及拔哦。就钥匙还是插在上面哦，他就直接被猛刺二十刀身亡。<咳>那对于这个这个描述呢，其实警方也有讲，其实这个杜汉成他当时就像是着魔了的那种感觉。他是杀完人，然后确认完说这三个人都已经死了，才从这个瑜伽离开，代表他整个其实虽然感觉是疯了，就是失去理智，但他知道他自己在做什么。嗯就他也确认说， oh. 哦，他们都死了。OK， 就是他要他可能要做的都已经完成了，你懂吗？那他走了之后，那个无性房客才来呼救。對这个无性房客确定说，哦，那个凶手走了，因为他不是听到女子的惨叫声吗？嗯、就是那个哦， oh, 就是那妈妈，对妈妈的惨叫声，他才确定哦。人终于走了，他才终于出来哦。Oh, 对，那这样子就合理了，<那>不然原本想过他躲在家里干嘛？因为其实他那个时候早上九点，他本来就是要出门去上班，但他一出门却遇到凶手嘛，嗯，所以他才会赶快打给他主管说他今天要请假。我觉得那可能也是他，可是他为什么不一样啊？还是可以打给警方啊？<笑>他是，但他是先打给主管，再打给警方。<笑>他可能是一个工作狂，不确定说他为什么会。回来房间之后，他没有报警。也许他在打斗的时间，他的手机掉了，或是当时三十年前他并没有这么方便的联络的方式啊。哦、对，<是>所以他没有办法对外，只能赶快先躲起来。哦、后来呢，因为这个杜汉成，他其实自己也知道说，呃，他就是他杀了人嘛，他也知道他没有办法再逃过法律的制裁了，所以他也有向警方。交代他自己犯案的过程啊，还有他的动机。那你可以猜一下他的动机是什么？原来不是为了钱吗？一部分是为了那个钱，一部分是觉得说他们全家人都要勒索他。另外一部分呢，他觉得于珊珊已经移情别恋了，他最爱的于珊珊已经不爱他了，他了所以呢，他才要跟他的养父母一起联合起来来勒索他的钱。不是只有。对，不是勒索。对他觉得于珊珊是不是也已经爱上别的男人了，所以才会放任一千两百万，然后要要来勒索我。但没想到呢，他一直到他被呃当时警察抓抓走他了之后呢，才从警方的口中得知，当时他们不是清查了于珊珊的电脑吗？对。同时呢，也有看到于珊珊的电脑里面有写着，她说她想要跟她最爱的男人就是远走高飞，就是她想要跟她最爱的男人<师>对私奔。我自己是在想，于珊珊可能已经知道，就是她养父母不会放过杜汉成，嗯、所以她决定要跟杜汉成私奔，然后她把这一切都写在电脑里面。此时此刻呢，这个杜汉成才知道说。原来他自己的误会了于，对他误会了于珊珊。原来于珊珊并没有要抛弃他的意思，他其实还是打算跟他私奔的。这个时候的杜汉城呢，也非常的崩溃，所以他一直到临死前，因为他最后是被处死、枪决的。啊、枪决对，所以他一直到临死前呢，他还是非常的后悔。悔对，当时如果他可以再停一秒，再……再多想一下的话，或许就不会代价这么的庞大。他心里可能还是很爱于珊珊，只是这一个爱转为恨。对，<呵>以上呢，大概就是这个案件的一个过程。我自己看完之后，是真的觉得，我觉得心情很复杂。啊、<笑>对，就是一个应该算是一种为爱杀人吧，有种，有种我。就是,是情杀的一种，可是，而且他们其实爱了四年哦、喔。啊、他们虽然是师生恋，相差了十六岁，<會>但也算是爱的轰轰烈烈。嗯、因为有时候可能这种年纪比较大，有可能就是跟他玩玩而已嘛。对啊，就是就是跟很多小朋友，对，他是真的爱他。他从他国中陪他到高中，他不是只跟他玩玩而已，他是他是真的用心在对待这一段感情。對對對没错，但是我又想到。其实于珊珊她也才十六岁,岁，对她也才十六。你到底希望一个十六岁的小女孩多了解爱这件事情？真的。所以其实我觉得杜汉成在那个当下，他已经应该说他已经被逼到了，他觉得没有人站在他这。里。那你相信有师生恋吗？哈，我相信有师生恋吗？什么意思？就是其实我对于师生恋这件事情，一直是抱一个很。问号的事就是你问号的点是哪里我？我不觉得是老师跟学生并不是真的的禁忌之恋，但是我觉得你想想看，真的会有人跟老师一起谈恋爱吗？会啊，我应该说我自己觉得啦，就是没有别的意思。就我个人觉得，会谈师生恋的人要有两个条件。一就是这个老师，他要有一种圣人的感觉，就是他就是觉得他自己是一个高尚的人，然后他可以拯救他的学生，或者就是宠爱他的学生，你懂吗？嗯，类似这种感觉。嗯、然后这个学生呢，他一定是一个非常仰慕老师、非常喜欢老师、对老师有一个非常憧憬啊、幻想的好心情的这种。产生下来的这种情愫，或是这种爱恋，就他也不一定是什么天雷勾动地火啊，然后怎么样的爱情，但是他有可能是出于一种敬仰跟<賴>对敬仰依赖，哦、然后一点幻想，然后老师就觉得啊、哦，我要照顾他，就是一个保护欲，觉得哦，我要阿藏、啊、你讲，<對>我觉得好像能够理解了一点，有没有？我还是觉得高中就算了，就发生在国中生或国小生，然后产生师生恋这件事情，就会让我觉得啊，你这不理解、啊、你可能真的要去问一下，有没有人真的爱上老师？一定有啊，一定会有吧？對啊,对啊，一定会有啊，对啊，我也不觉得他是真的什么禁忌之恋啊。就是一定会发生的，但是会问是只是老师会不会跟他在一起而对对对，其实是老师的决定。对，其实是老师會會。老师不要理他。老师想说你干嘛、啊？因为还是有很多就是学生会觉得哦，哎、欸，那个新来的老师很年轻、很帅之类的迷妹心态，<對>就会觉得说他是不是就真的只是一个迷妹心态？嗯、然后呢，老师也不一定会理会你这种学生的。那种心情，所以我觉得老师可能一是贪图年轻的姿色，就是美色，嗯、二是他真的有那种保护欲，就是他觉得他自己是呃真的很怎么样，然后小女生都喜欢他，然后真的想跟人家在一起。对我自己是这样觉得，是有可能啊。好，我真的没有在歧视师生恋这件事情，只是因为身边真的没有。特别遇到过，然后就会觉得很难去想象这件事情，所以我打的问号是，我觉得我很难去想象这个情境，而不是说，呃，嗯、反对这件事情，或者是觉得，哈，怎么会有这种事发生？不是不是，就是觉得，嗯，我身边没有遇过，嗯、也没有类似的情况会真的，哦，还是有很正的老师跟很帅的老师，但是。可能不会特别对他，就你不会校凶啊，就你不会觉得那是一个你可以交往的对象。而且跟我们之前讲到防师邪有一个部分，有一点是，当你是师生的时候，其实就有一个阶级制度你要怎么去抛下这个阶级制度，然后呢，去跟老师一起谈恋爱？这个的话，可能就真的要问有经验的人。<笑>对啊，所以我也是没有爱上老师过，所以就是你要抛下这个阶级制度，哎。因为你对老师，我们啊，我们，所以我觉得决定权是在老师，那又是一种阶级制度的代表了。对啊，就是决定权在老师要不要跟你在一起。所以我其实看到听完这个故事，心情还有一点复杂的是对于。他居然是真的在爱这个人，这件事情也是一个很复杂的点。然后，但是是我下的定论哦，哦没有，吗？这没有说他们就真的是真爱。我自己是觉得他是真的爱啊，不然怎么在一起四年？啊，不然怎么真的气到自杀？對啊、但说不定真的为了一千两百万真的气气疯了。但是在报道里面写的是，他一直到临死之前，他还是很崩溃、很后悔这件事。代表他其实是真的真心在爱这个雨珊珊，还是记者当时是想要帮他洗白？<笑><笑>应该是不会、欸。我觉得就算听到他这样子，我也不会觉得就是他洗白还是什么之类。我只觉得你把一个地方变成了凶宅，<笑><笑>真的。好了，我觉得最可怜的是那个无性男子被误会。<笑>他怎么讲，然后讲还被扣留就十二小时还是多久？啊、然后没有人要相信他，就大家觉得他到底在讲什么？真的有另外一个人吗？是后来就是有这个鞋脚印，可是被集如果你说他真的慌乱到忘记要报警，某程度上也可以理解啦。啊、对，因为他毕竟他是要出门的时候一打开，然后被人家，可是他就是当时就想着。完蛋了，我没办法去上班，因为好痛。他那时候就是这样想，就因为他就是要去上班，那不然就是他一逃出来才联络，还是他很怕，就是凶手在外面听他讲话之类的。類的嗯，也有可能啊。好幸好他最后没有冤枉的入狱，<笑>就好。是是是，今天呢的案件分享就到这边。如果喜欢这一类型的主题的话，也可以留言跟我们说，或者是来 IG 怪奇故事屋私讯我们，跟我们说更多的主题推荐。喜欢我们的节目的话，也记得帮我们评论或者是按五颗星好评。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。